0: Wow, das ist so ein schönes Lied, oder? Das passt so schön jetzt gerade und herzlich willkommen euch alle. <lacht> nichts ist mehr so, wie es war. Das ist ja auch so, wir machen den Kurs und nichts ist mehr so, wie es war. Wir vergeben und nichts ist mehr so, wie es war. Wunder fallen wie Tropfen heilenden Regens vom Himmel auf eine trockene und staubige Welt, wohin hungernde und dürstende Kreaturen kommen, um zu sterben. Dafür sind wir hierher gekommen, das muss man sich mal überlegen. Wir sind hierher gekommen, um zu sterben. Und jetzt sind wir hier, um zu leben, aber um ewig zu leben, um wirklich zu leben. Nicht um ein Leben mehr zu leben, was im Tode endet, sondern um ein wirkliches Leben zu leben. Das einzige wirkliche Leben, was es gibt, in Gott, in der Wahrheit, in unserer wahren Identität. Jetzt haben sie Wasser, jetzt ist die Welt grün. Und überall sprießen die Lebenszeichen, um zu zeigen, dass das, was geboren ist, nie sterben kann. Denn was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Also da wird schon ganz klar, wir können kein Körper sein, denn der Körper ist sterblich. Nichts, was hier ist, kann sein, weil alles hier sterblich ist. Was Leben hat, hat aber Unsterblichkeit. Und Wie kommen wir aus diesem Tiefschlaf, aus dieser tiefen Hypnose, wie kommen wir in die Erfahrung der Unsterblichkeit? Alleine würden wir es ja niemals schaffen. Wir würden es nie schaffen. Wir wären ja für ewig verloren. Aber wir haben große Hilfe, mächtige Gefährten, Wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist und wir haben all unsere Brüder, die all unsere Erlöser sind. Und Wir haben sogar jedes Ding hier in der Welt, jede Situation, egal was da ist, sogar die haben wir, um uns zu erlösen. Wir sind nicht allein, niemand von uns ist allein. Wir können höchstens träumen, allein zu sein. Aber wir können es nicht mal wahrmachen. Und wir haben diesen wunderbaren Weg, der in der heutigen Lektion so schön aufgezeigt wird. Das ist die Lektion 342. Das ist der Schlüssel, der Schlüssel. Ich lasse die Vergebung auf allen Dingen ruhen. Denn also wird Vergebung mir gegeben werden. Und wieder haben wir hier diese Ausschließlichkeit oder Einschließlichkeit, dass wir nichts ausschließen dürfen von der Vergebung, dass alles dazu gehört, alles. Und mit dem Ego, das ist ja... Das ist ja das, wo wir dann noch hängen. Das Ego möchte immer noch gewisse Dinge wahr machen und doch noch für wahr halten. Beziehungsweise mit dem Ego tun wir das. Aber wir haben hier einen Plan. Ich danke, Vater, dir für deinen Plan, mich aus der Hölle zu erlösen, die ich machte. Ich machte diese Hölle her. Das lerne ich jetzt auch. Es gibt keine wirkliche Hölle, so wie sie uns beigebracht wurde, dass es eine Hölle gibt. Es gibt sie nicht. Gott hat keine Hölle für uns vorgesehen. Wir haben eine Hölle gemacht. Das ist diese Erfahrung hier auf Erden. Und deswegen sind wir aber nicht mal schuldig. Das ist ja nur ein Irrtum. Wir sind ja nur am Schlafen. Ein Kind, was schläft, ist ja nicht schuldig. Und was irgendeinen Albtraum hat, ist ja deswegen nicht schuldig. Sie ist nicht wirklich, diese Hölle. Sie ist nicht wirklich. Und du gabst mir die Mittel, mir ihre Unwirklichkeit zu beweisen. Leichte Mittel, keine schweren Mittel, einfach nur die Vergebung, das Wunder. Meinen Bruder sündenlos sehen und so auch mich selber sündenlos sehen können. Die Welt sündenlos sehen. Greifen, dass das alles hier ein Traum ist, mein Traum, mit meinem persönlichen Gräuelrepertoire, mit meinen persönlichen Traumfiguren. Alles Figuren, die ich ursprünglich erfunden habe, um zu sterben und mich gefangen zu setzen. Dadurch aber, dass das Licht in meinen Traum gekommen ist und ich dem Heiligen Geist all diese Dinge geben kann, sind jetzt, verwandelt sich das Gräuelrepertoire und all diese Traumfiguren in Erlöser, in Lektionen zur Vergebung. Der Schlüssel ist in meiner Hand. Er ist in meiner Hand. Ich bin nicht abhängig von irgendjemand anders, der da irgendwas tut. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Was kann es Besseres geben? Gott hat mir den Schlüssel gegeben. Ich bin verantwortlich. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. Das ist, warum ich wirklich jetzt hier bin. Nur dafür. Der Schlüssel ist in meiner Hand und ich habe die Tür erreicht, hinter der das Ende der Träume liegt. Ich stehe vor der Himmelspforte und frage mich, ob ich eintreten und zu Hause sein soll. Lasst uns doch mal spüren, wir stehen jetzt vor das Himmelsforte, gemeinsam. Alleine stehen wir nie da, wir stehen nur gemeinsam da. Und wir nehmen alle mit. Lass uns mal schauen. Wir stehen jetzt vor der Himmelsvater. Und wir überlegen, ob wir eintreten sollen oder nicht. Und dann ist es ganz spannend zu bemerken, was da an Einwänden kommen. Vielleicht kommen irgendwelche Einwände, die sagen, ach nee, ich kann doch jetzt noch gar nicht, da ist doch noch das Problem und jenes Problem, das muss ich doch erst noch lösen. Das ist gut, da wirklich genau hinzuschauen. Welchen Einwand habe ich, dass ich nicht eintreten will? Und auf diesen Einwand vergebend schauen. Denn dieser Einwand kommt ja von meinem Führer, von meinem alten Führer, von meinem alten Denksystem, vom Ego was mich davon überzeugen will, dass ich nicht wert bin, in den Himmel einzutreten. Dass ich noch lange nicht so weit bin, in den Himmel einzutreten. Dass es noch so viele Dinge zu erleben gibt und zu erledigen gibt hier. Und wir können vergebend darauf schauen. Wir müssen dem nicht mehr glauben. Wir können das in die Hände des Heiligen Geistes legen. Lass mich heute nicht mehr warten. Naja, Gott lässt uns ja eigentlich überhaupt nicht warten. Wenn, dann lassen wir uns selber warten. Das ist ja immer unsere eigene Entscheidung. Das heißt eigentlich, hilf mir, dass ich mich richtig entscheide. Lass mich allen Dingen vergeben und lass die Schöpfung sein, so wie du möchtest, dass sie sei und wie sie ist. Das ist, das, das, ist die, das, wo wir eben Hilfe brauchen. Ja, hilf mir, allen Dingen zu vergeben und die Schöpfung, die Schöpfung sein lassen. Nicht mehr der Schöpfung aufoktroyieren, was ich meine, was von Gott kommt das Ganze hier, die ganze Welt, sondern ich lasse die Schöpfung sein, was sie wirklich ist, ewig. Und durch und durch und nur liebevoll, unbegrenzt, heilig, gütig, Friedvoll, freudig. Sie ist einfach. Die Schöpfung, die ist. Genauso wie Gott ist. Die Schöpfung ist unveränderbar. Und so brauchen wir all die Erscheinungen hier nicht mehr ernst nehmen. Wir können Sie durchschauen als Erscheinungen, die kommen und gehen, die keinen wirklichen Wahrheitsgehalt haben. Lass mich allen Dingen vergeben und lass die Schöpfung sein, so wie du möchtest, dass sie sei und wie sie ist. Lass mich dessen eingedenk sein, dass ich dein Sohn bin. Das wollen wir. Ich bin auf immer geborgen und sicher und vollkommen und heil und ganz und heilig. Als meines Vaters Sohn, eins mit allem, was ist, eins mit jedem Bruder. Und wenn ich diese Tür dann endlich öffne, so lass mich die Illusionen im strahlenden Licht der Wahrheit vergessen. Ja, lass mich diese Welt vergessen, die ich machte. Lass mich meine Schmerzen vergessen. Lass mich meine Angst vergessen. Lass mich meine Sorgen vergessen. Lass mich diese Konflikte vergessen. Nicht vergessen im Sinne von ignorieren oder unterdrücken, sondern vergessen in dem Sinne, dass ich einfach verstehe, dass von ihnen, dass sie von sich aus überhaupt keine Macht haben, dass sie von sich aus überhaupt nicht existieren. Und so kann ich sie vergessen. Mit dem Heiligen Geist vergessen. Im Licht lassen. Im Licht der Wahrheit kann ich sie vergessen. Und verschwindet alles, dann löst sich alles auf. Während die Erinnerung an dich zu mir zurückkehrt. Mein Bruder, vergib mir jetzt. Ja, das ist jetzt auch so ein Punkt, wo Jesus wiederum, das hat er in einer anderen Lektion hat er das auch schon mal erwähnt, dass wir ihm vergeben müssen. Und jetzt sagt er noch einmal, mein Bruder, vergib mir jetzt. Und dann lass uns doch mal hinschauen, was ist denn in meinem Geist, was ich Jesus noch vergeben müsste, was ich immer noch nicht, vielleicht immer noch nicht vergeben habe, was könnte das sein? Und einfach mal hinschauen, einfach mal da sein lassen, hochkommen lassen, ins Licht kommen lassen. Wir haben ja aus Jesus einen bitteren Götzen gemacht, wie er sagt. Und dieser bittere Götze, der wird angebetet, der ist hoch oben da am Kreuz und voller Ehrfurcht und schuld, haben wir darauf geschaut. Niemals würden wir doch denken, dass wir Jesus etwas zu vergeben hätten. Ne? Ganz im Gegenteil, es ist doch eher so, dass er uns doch vergeben muss, weil er so in unserem alten Denken, ne, weil er doch für uns, für meine Schuld am, 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 am Kreuz gestorben ist. Das ist ja das alte Denken. Da kommt doch die Idee, dass wir ihm etwas zu vergeben hätten, gar nicht auf. Die ist ja irgendwie tief vergraben, dass wir tatsächlich Jesus auch irgendetwas vorwerfen. Und das zu finden... Gibt es da noch irgendetwas in meinem Geist, was ich Jesus vorwerfe? Und vielleicht, wenn irgendjemand von euch irgendetwas findet, kann er gerne teilen. Zum Beispiel könnte das ja sein, Du hast so viel versprochen, du hast mir so viel versprochen und ich mache den Kurs jetzt auch schon seit so vielen Jahren und immer noch nicht bin ich da an, in der Erfahrung des Himmels beziehungsweise, ja, ne, also das könnte ja sein, dass zum Beispiel so ein Gedanke ist, den ich Jesus vorwerfe, ne, wo ich dann gar nicht merke, wie ich wieder in der Schuld bin und wie ich ein Bild mache von Jesus, ein Bild projiziere, wo ich gar nicht Verantwortung übernehme dafür, dass ich selber noch an Schuld festhalte. Also das ist schon gut, wirklich hinzuschauen, was, was ist da in mir? Was werfe ich Jesus vielleicht vor? Mir kam in Aha. Gedanken, warum bist du erleuchtet und ich nicht? Aha, zum Beispiel auch, danke, ja, genau. Wo du doch sagst, dass wir alle gleich sind, dass wir alle dasselbe sind. Mhm. Ja, warum dauert es so lang? Und du sagst, es gibt keine Zeit und irgendwie ist ja doch irgendwie Zeit, ja, scheint ja doch Zeit hat zu sein. Aber du sagst, es gibt keine Zeit. Bei mir kam spontan, dass ja immer alles besser weiß. <lacht> okay. <lacht> das sagt, glaube ich, ja, genau. viel, viel über mich aus. <lacht> okay, okay. Danke, danke. Genau. Lass uns noch nochmal weiterschauen, vielleicht kommen da noch Sachen. Aus der Tiefe, der Dunkelheit, graben, graben, was da ans Licht will, weil das ist ja, solange wir uns dessen das nicht ans Licht gebracht haben, hat das ja die Wirkung, uns gefangen zu halten. und Wir wollen uns ja befreien. Bei mir kam der Gedanke, warum hast du uns alleine gelassen? Hm. Warum hast du uns zurückgelassen? Ja. Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist auch ein ganz berühmter Ausspruch, ne? den Jesus selber am Kreuz scheinbar gemacht hat, bevor er dann gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Diese Idee, sowieso, diese Idee, dass, dass Gott uns verlassen hat, ist so absurd. Ne, weil wir haben ihn ja verlassen, nicht er uns, sondern wir ihn. Und es ist immer wieder dieses Ding, dass wir in die, ja, dass wir in die Opferrolle gehen, ne? als wenn uns was angetan wurde. Ja, ich habe auch eine Idee. Ja. Und zwar, Jesus ist der Christus. Und der Christus ist ja in allen von uns. Und dass Jesus in diesem Spruch oder Aussage als Symbol für alle Brüder steht. Das heißt, würde heißen oder das heißt, dass wenn ich einen Bruder nicht vergeben habe oder nicht vergeben kann oder wie auch immer, dann habe ich auch Jesus nicht vergeben, mhm. weil er ja für alle Brüder so kann, das mir gerade. Danke. Ja, ja, danke, genau, das stimmt, ja, das ist sogar das, was Jesus, dort, was Jesus uns im Kurs lehrt, ne, ja, also ein Bruder ist jeder Bruder und wenn ich einem Bruder nicht vergebe, dann, dann, dann habe ich das ganze Ding hier eigentlich schon wieder wahrgemacht und, und ausgeschlossen, ne, genau, danke Gisela, ja, ne. super. Ja, was finden wir noch? Es ist wichtig, dass diese Dinge aber auch als Licht und vergeben werden ne? und gesehen wird, dass das alles, dass es nicht die Wahrheit ist, ne? Dass es einfach nur Bilder sind, die wir machen. Dass es nur Gedanken sind von unserem alten Denksystem. Vorwürfe, Schuld, Trennungsgedanken, ne? Wo wir denken, dass Jesus jemand anders ist wie ich, ne? Oder wie mein Bruder? Jesus hat uns genau. Ja. Ja. Jesus, hilf uns bitte, alles zu finden, woran wir noch festhalten, tief in uns, dass wir das ans Licht bringen können und uns erlösen können, alles dir geben können. Und wir brauchen keine Angst zu haben, denn es sind ja alles nur unwahre Gedanken. Aber wenn wir sie verstecken wollen und verbergen wollen, dann halten wir uns selbst in der Gefangenschaft und wir, wir glauben an die Illusion dadurch. Wir machen die Illusion wahr, wir halten an, die, an der Illusion fest und das ist dann genau so, dass wir vor der Himmelspforte stehen, uns fragen, ob wir eintreten und, oder zu, und zu Hause sein sollen oder nicht und ja, dann müssen wir wohl uns dagegen entscheiden einzutreten, solange wir noch Dinge festhalten in unserem Geist und an Schuld glauben. Es ist unnötig. Jesus sagt uns, es ist so unnötig. Hab keine Angst, mein Kind. Ja, danke. Mein Bruder, vergib mir jetzt, ich komme zu dir um dich mit mir heimzunehmen. Und während wir gehen, geht die Welt mit uns auf unseren Weg zu Gott. Wir gehen alle zusammen. Ich sage immer, Jesus hat noch keinen Feierabend. Er ist auch noch hier. Hm. Ja. Ja, jetzt hat der Hubert ja gestern gelesen im Kapitel 22. Das ist Seite 475 sind wir. Und zwar hat er gelesen bis zum Absatz 12. Weiter geht's mit 13. Das passt auch sehr schön jetzt. Du brauchst sonst nichts zu tun, um hier in der Stille mit Christus zu verweilen, als seine Schau zu teilen. Das heißt seine Schau der Sündenlosigkeit zu teilen. Das Kapitel heißt ja hier Deines Bruders Sündenlosigkeit. Das passt ja echt super, wirklich zu dem, was wir gerade da gelesen haben und gelernt haben. Wiederhören. Es ist ja eigentlich nur, wir haben das ja alle schon, wie oft haben wir das alles schon gehört? Ne? Wie viele von uns machen den Kurs schon seit vielen Jahren und wir müssen das aber immer wieder hören und immer und immer wieder hören. Es geht um diese Wiederholung. Ne? Das ist ganz wichtig, weil wir das Ego so hartnäckig da ist und wir so gewohnt sind in unserem alten Denksystem uns zu bewegen und wir brauchen diese Wiederholung. Immer wieder, immer wieder. Du brauchst sonst nichts zu tun, sonst nichts, sonst nichts. Ne? Ich brauche eigentlich nur vergeben, um hier in der Stille mit Christus zu verweilen, als seine Schau zu teilen, die Schau des Christus, die Schau Christi, die Schau der Unschuld. Die Schau der Unschuld. Jesus, du hast uns zu viel Freiheit gegeben, okay? Auch gut. Aha, so viel Freiheit gegeben. Du hättest uns mehr an die Kandare nehmen sollen, oder? Ja. Danke, danke, danke. Genau. Schnell und freudig wird seine Schau jedem gegeben, der nur gewillt ist seinen Bruder sündenlos zu sehen. Es geht darum, dass wir, das, dass wir das wollen. Es geht um unsere Bereitwilligkeit. Ja. Wie Jesus ja auch im Kurs sagt, dass wir, um in den, zum heiligen Augenblick zu kommen, ist es nicht nötig, dass wir bereits keine unreinen Gedanken haben, also dass wir schon heilig sind, sondern dass wir diese unreinen Gedanken nicht haben wollen. Darum geht es, ne? es geht um diese Bereitwilligkeit. Und niemand kann jenseits dieser Bereitwilligkeit bleiben, wenn du von allen Wirkungen der Sünde ganz befreit sein möchtest. Immer wieder diese Einschließlichkeit, diese hundertprozentige Einschließlichkeit. Möchtest du partielle Vergebung für dich selbst? Kannst du den Himmel erreichen, solange eine einzige Sünde dich noch immer in Versuchung führt, im Elend zu bleiben? Der Himmel ist das Zuhause der vollkommenen Reinheit und Gott hat ihn für dich erschaffen. Sieh deinen heiligen Bruder an, sündenlos wie du und lass dich von ihm dorthin führen. Jeder Bruder ist mein Erlöser. Wir können ja auch mal schauen, ob uns jetzt... In diesem Augenblick. Einfach mal jeder so für sich. Gibt es irgendeinen Bruder, der mir gerade ganz spontan in meinen Geist kommt? Wo ich einen gewissen Groll hege, den ich noch nicht vergeben habe? Oder wo ich immer wieder vergebe, dann kommt der Groll wieder, dann vergebe ich, dann kommt der Groll wieder kann ja auch sein. Irgendwas. Ich will es nicht. Ich will diesen Hohn nicht. Ich will diesen Graben nicht zwischen meinem Bruder und mir. Ich will das nicht. Es ist nicht mein Wille. Bitte hilf mir, meinen Bruder mit den Augen der Wahrheit und nicht des Urteils zu sehen. Ich will meine eigene Sündenlosigkeit, meine eigene Unschuld. Okay, da klingelt's. Ich will meine eigene Unschuld erkennen. Annehmen, annehmen, ich will sie annehmen. Und so will ich die Unschuld in dir annehmen. Ihr Lieben, ich muss jetzt mal wohl ganz kurz da scheint was dringend, ja, ich bin sofort wieder da, okay? Okay, bin wieder da. <lacht> Alright. Gut, dann fangen wir mit dem nächsten Kapitel an, die Vernunft und die Formen des Irrtums. Kapitel 22, Römisch 3. Die Einführung der Vernunft in das Gedankensystem des Ego ist der Anfang von dessen Aufhebung, denn die Vernunft und das Ego widersprechen einander. Genau, die Vernunft. Die Vernunft ist sich klar, dass diese Welt nicht wirklich sein kann, dass die Trennung nicht geschehen sein kann. Und wenn ich die Vernunft, die Vernunft ist wie das Licht, was in meinen Traum reinkommt. Und das ist der Anfang von dessen Aufhebung. Auch können sie in deinem Bewusstsein nicht nebeneinander existieren. Wir können nicht zwei Welten sehen. Wir können nicht zwei Welten sehen, wir können nicht zwei Gedankensysteme gleichzeitig haben. Das Gedankensystem der Angst und das Gedankensystem der Liebe. Wir sind entweder in dem einen oder in dem anderen. Denn die Vernunft zielt darauf ab, klar und deshalb offensichtlich zu machen. Du kannst die Vernunft sehen. Ich kann die Vernunft sogar sehen. Das ist kein Spiel mit Worten, denn hier ist der Anfang einer Schau gegeben, die Bedeutung hat. Die Vernunft stellt in Frage ja, meine Wahrnehmungen. Sie öffnet, sie, ist, sie, ist, sie öffnet meinen Geist für eine andere Wahrnehmung. Schau ist Sinn, ganz wörtlich. Schau ist Sinn, ganz wörtlich. Wenn sie nicht die Sicht des Körpers ist, muss sie verstanden werden. Die Schau sieht ja den Körper nicht mehr, sondern sieht den reinen Geist. Und Jesus sagt, das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich verstehen können. Den Kurs ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich verstehen können. Und das, was das Ego uns hier lehrt, was wir meinen zu verstehen, wir verstehen ja in Wirklichkeit gar nichts. Nichts, null, gar nichts. Und das ist ja unser Problem, dass wir glauben zu verstehen. Und je mehr wir davon überzeugt sind, dass wir glauben, es zu verstehen und bereits wissen, Umso weniger kann uns der Heilige Geist lehren. Es gilt tatsächlich, unser gesamtes altes Lernen loszulassen. Hinter uns zu lassen. Mit der Vernunft darauf zu schauen, wo hat uns unser altes Lernen hingebracht. In den Wahnsinn, das Chaos. Konflikt, denn sie ist klar, die Vernunft ist klar, also das Sehen der Vernunft ist klar und das, was offensichtlich ist, ist nicht zweideutig. Es kann verstanden werden. Hier trennen sich Vernunft und Ego, um ihre getrennten Wege zu gehen. Und in jedem Augenblick können wir uns immer wieder entscheiden. Wir sind nie festgelegt. Wir haben ja den freien Willen. Und es ist nie zu spät. Wir können in jedem Augenblick, können wir uns für die Vernunft entscheiden, für das Licht, für die Liebe, für die Wahrheit, für Gott. Das Ego ganzes Fortbestehen hängt von seiner Überzeugung ab, dass du diesen Kurs nicht lernen kannst. Ja, lass uns doch mal dahin schauen. Finden wir diesen Gedanken in unserem Geist, dass ich den Kurs, ich kann den Kurs nicht lernen. Ich kann das nicht. Und wenn wir ihn finden, dann ist das nur ein Fehler. Und es ist gut, ihn zu finden. Und auch diesem Gedanken keinen Glauben zu schenken. Denn er hat ja nur Macht, wenn ich ihm Macht gebe. Ja, wenn ich glaube, dass das stimmt, dass ich diesen Kurs nicht lernen kann. Aber es, kann, es ist ja unmöglich, dass ich diesen Kurs nicht lernen kann. Jesus hätte doch niemals diesen ganzen Aufwand betrieben. Ja, Jesus oder ja, wenn er wüsste, nein, er weiß, dass wir das lernen können. Und er hat hundertprozentig vollstes Vertrauen, dass wir das können. Nichts wird uns hier gegeben, was wir nicht können. Und jeder Konflikt, der uns gegeben wird im Leben, ist ja nur dazu da, er wird uns gegeben, der Heilige. es steht ja auch irgendwo, wenn du nur wüsstest, in einer Lektion, wenn du nur wüsstest, dass der Heilige Geist alles sanft plant hier, was könntest du dann nicht alles akzeptieren? Es werden uns nur die Lektionen gegeben, die wir auch bewältigen können, die wir mit der Vergebung auch wirklich auflösen können. Uns wird nichts gegeben, was unmöglich ist. Also selbst wenn da etwas ist, was uns unglaublich schwierig erscheint, wir können das vergeben. Und es geht ja eigentlich wirklich ganz einfach. Es ist wirklich eine Entscheidung. Ich will das jetzt loslassen. Ich will da nicht mehr dran glauben. Ich will denen keine Macht mehr geben. Teile diese Überzeugung, also dass ich den Kurs nicht lernen kann, so wird die Vernunft deine Irrtümer nicht sehen. Und den Weg zu ihrer Berichtigung nicht frei machen können. Solange ich daran wirklich glaube, habe ich keine Chance. Denn die Vernunft sieht durch die Fehler hindurch und sagt dir, dass das, was du für wirklich hieltest, es nicht ist. nicht die Wahrheit. Und ich kann es vergeben, es ist nicht die Wahrheit. Das ist das Wunder, es erinnert meinen Geist daran, dass ich falsch wahrnehme. Die Vernunft kann den Unterschied zwischen Sünde und Fehlern sehen, weil sie die Berichtigung will. Ja. Deshalb sagt sie dir, dass das, was du als unberichtigbar betrachtet hast, berichtigt werden kann. Und deshalb muss es ein Irrtum gewesen sein. Also der Unterschied zwischen Sünde und Fehler ist ja der, dass eine Sünde unberichtigbar ist. Wenn ich wirklich glaube, dass Sünde existiert und das und das ist eine Sünde und das ist wirklich passiert, dann, 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 ja, dann bleibt einfach alles so, wie es ist dann ist diese Welt wirklich für mich, dann, dann ist das einfach weiterhin so. Dann habe ich keine Chance. Und deswegen ist ja die Sünde für das Ego so wichtig. Ist ja fundamental, ne? dass hier jeder Sündige ist, dass jeder hier Schuldige ist. Das ist ja ganz, ganz das, ist ja das Wichtigste für, für das Ego. Ne? Dass wir... Wir haben den Apfel gegessen und wir haben uns schuldig gemacht und wir wollten das alles. ja. Und es ist geschehen. Das ist für das Ego ganz wichtig, dass das passiert ist. Ne? Und ein Fehler ist doch nur ein Fehler. Es ist ja nur ein Fehler. Ne? Es ist ein Irrtum. Es ist, ein Irrtum ist ein Irrtum. Das heißt, es stimmt nicht. Ne? Und das ist das, was die Vernunft, die unterscheidet zwischen Sünde und Fehler Der Widerstand des Ego gegen die Berichtigung führt zu seinem starren Glauben an die Sünde und dazu, dass es Irrtümer nicht beachtet. Es steht sogar, ich weiß jetzt nicht, Wohlkurs, lehrt uns Jesus, dass für das Ego steht ja auf Unschuld quasi die Todesstrafe. Also wenn du Erklärst, dass du unschuldig bist, ja, dann wird das Ego ganz sauer. Das mag es gar nicht. Das geht überhaupt nicht fürs Ego. Aber wir brauchen da keine Angst vor zu haben, denn unsere Macht ist ja der, ist ja, ist ja Gott selbst. Ja. Wir brauchen vor dem Ego überhaupt da keine Angst mehr zu haben, denn das Ego hat von sich aus keine Macht. Das Ego schaut auf nichts, was berichtigt werden kann. So verdammt das Ego und so erlöst die Vernunft. Das Ego verdammt und die Vernunft erlöst. Ja. Vernunft an sich ist nicht Erlösung. Aber sie schafft Platz für den Frieden, und versetzt dich in einen Geisteszustand, in dem Erlösung dir gegeben werden kann. Ja. Sie schafft Platz für den Frieden, weil sie auf alles anders schaut, weil sie mir eine Wahlmöglichkeit gibt, eine Alternative. Ein Licht, mit dem ich auf alles schauen kann. Die Sünde ist ein Block, wie ein schweres Tor, verschlossen und ohne Schlüssel, quer auf den Weg zum Frieden gestellt ist. Niemand, der sie ohne die Hilfe der Vernunft anschaut, würde versuchen, an ihr vorbeizugehen. Nicht mal, nicht mal versuchen, ne? so gewaltig scheint diese Sünde zu sein. Und so eine Angst macht diese Sünde auch, Angst vor Strafe. Des Körpers Augen sehen sie als massiven Granitfels an, so groß, dass der Versuch daran vorbeizugehen Verrücktheit wäre. Wow, wie gut, dass wir eine andere Sicht haben hier, eine andere Sicht lernen. Wow, 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 danke, danke, danke. Danke, Jesus, dass du da bist und uns das lehrst, uns den Kurs gesandt hast. Danke für deinen sanften Weg der Erlösung. Ich kann mit dir auf die Sünde schauen und sehe, wie sie verschwindet. Wenn ich mit deinem Licht darauf schaue, dann wird sie zu nichts, sie hebt sich vollkommen auf. Alles verschwindet. Alles, was ich je gemacht habe. Ich habe es ja nur gemacht mit meinem erfinderischen Geist, der sich in all dem Wahnsinn, in der Panik, sich alles Mögliche erfunden hat. Oh, danke, 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 dass das nicht so ist. Danke, 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 danke. Wow. Danke für das Licht. Danke für die Alternative. Danke, dass ich lerne, lerne, die richtige Wahl zu treffen. Mit dir, mit dir und mit all meinen Brüdern. Danke, dass ich ah, meinen Bruder sündenlos sehen will. Und das will ich wirklich. Ja, darin liegt die Erlösung für mich und für ihn und für die ganze Welt. Des Körpers Augen sehen die Sünde als massiven Granitfels an, so groß, dass der Versuch, daran vorbeizugehen, Verrücktheit wäre. Doch die Vernunft sieht leicht durch sie hindurch, weil sie ein Irrtum ist. Es ist nur ein Irrtum. Es gibt keine Sünde, sie hat keine Folgen. Die Form, die sie annimmt, kann ihre Inhaltslehre nicht vor den Augen der Vernunft verbergen. Ja. Im heiligen Augenblick da hat die Vernunft Einlass gefunden. Heiligen Augenblick. Und der heilige Augenblick ist auch das Ergebnis einfach davon, dass ich die Vernunft in mein Leben hier jetzt hineinlasse. Dass ich mit der Vernunft auf die Dinge schaue, dass ich dadurch mich entscheide, dass die Vergangenheit vorbei ist, dass die Vergangenheit tatsächlich nie geschehen ist. Es interessiert mich nicht mehr die Vergangenheit und es interessiert mich auch nicht die Zukunft. Denn ohne Schuld gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Wenn der Sündenfall nie geschehen ist, die Trennung von Gott nie geschehen ist, gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Dann gibt es keine Zeit, dann gibt es nur die Zeitlosigkeit. Im heiligen Augenblick. Jetzt. Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die wirklich ist. Alles andere ist mein Machwerk. Und ich will nicht mehr, weder in der Vergangenheit, noch in der Zukunft leben. Ich will im jetzt mit Gott sein. Und ich kann vertrauen, dass mir alles gegeben wird. Alles, was ich hier brauche. Die Entscheidungen, Impulse, Eingebungen. Es wird mir alles gegeben, was ich brauche. Ich muss mich nicht mehr selber darum bemühen. Es ist ein Tun, was ein Nicht-Tun ist. Ja, danke, dass ich frei bin in diesem Augenblick. Danke, dass ich Liebe bin. Danke, dass... Nichts dafür geschehen muss, dass ich das bin, was ich bin. Danke, dass ich das nie ändern kann. Ich bin, was ich bin, und jeder mit mir gemeinsam. Es kann sich nicht ändern. Danke dafür und danke für euch. Ja, danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Danke, danke, danke. Silke, du kannst gern Musik machen jetzt. Danke, 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 danke.